0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner. No. Gut zwei
1: Millionen Frauen in Deutschland dürften betroffen sein von Endometriose. Das sind ganz grob gesagt sehr schmerzhafte Entzündungen vor allem im Unterleib und nicht wenige Frauen haben das ohne es zu wissen, obwohl es eigentlich ein ganz gutes Warnsignal gibt.
0: Gerade viele Frauen, die diese Entzündung im Bauch haben, haben sehr oft auch den sogenannten Endobelly, also einen zyklischen Blähbauch.
1: Das sagt Silvia Mexner. Sie ist Leiterin des Endometriosezentrums an der Charité in Berlin. Und sie ist eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet dieser Krankheit. Ich kann uns deswegen gleich erklären, wie man Endometriose diagnostiziert und wie man es auch behandelt. Schön, dass ihr euch mit uns diesem Thema widmet in diesem Ab21-Podcast. Denn wenn es nicht so Boulevardzeitungsmäßig klänge, müsste man eigentlich sagen, Endometriose ist eine Volkskrankheit. Aber eine, über die eben immer noch viel zu wenige Menschen Bescheid wissen. Eine, die auch lange nicht wusste, was ihr da Schmerzen bereitet, ist Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Ann-Kathrin. Hi Ann-Kathrin. Hallo. Du hast dich bei uns gemeldet. Sag mal, wie geht's dir heute mit den Schmerzen?
2: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Für mich hat es ähm, viel geholfen zu wissen, dass ich unter Endometriose leide, weil ich das dann selber einschätzen konnte. Ich möchte auch ganz am Anfang sagen, Schmerzen sind immer subjektiv und manche haben diese Krankheit sehr viel schlimmer als ich.
1: Mhm. Aber vielleicht kannst du uns gleich in so einen normalen Tag bei dir mit reinnehmen. Ist der wirklich von morgens bis abends von Schmerzen geprägt oder wie sieht das aus?
2: Also bei mir ist es so, dass ich derzeit ich nehme die Pille. Ähm, mhm. Ich nehme schon seit Jahren die Pille und das ist sozusagen ähm, eindämmen dieser Krankheit. Das war mir auch nicht bewusst, weil ich erst seit zwei Jahren weiß, dass ich Endometriose habe, aber schon viel länger die Pille nehme. Und aber während ich nicht die Pille genommen habe, so mit 15 war es zum Beispiel so. Ich hatte meine Tage oder es fing gerade an, bei mir ist es so, dass ich die Schmerzen oft davor habe, schon drei Tage davor fängt es an mit Rückenschmerz. oder wo ich 15 war, war ich einmal auf einer Party, das ist mal ein gutes Beispiel dafür. Und dann musste ich mich auf dem Boden liegen, so in Embryostellung, weil es ging wirklich nicht mehr. Ich war damals auch noch super schüchtern, also ich wollte jetzt nicht unbedingt Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich konnte dann auch nicht mehr sitzend zurückfahren von der Party, sondern habe mich in den Fußraum gesetzt, damit ich so weiter ähm, in Embryostellung halt. Also in Embryostellung
1: mehr. bist du, mhm, okay. Genau. Und das, weil das geholfen hat, die Schmerzen, sind die dann ganz weg gewesen oder einfach nur erträglich geworden?
2: Also in diesem Punkt, da war es wirklich unerträglich, würde ich jetzt sagen. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dann wurde ich ohne Untersuchung, wurde mir dann die Pille verschrieben und dadurch wurde es besser. Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte von Anfang an schlimme Schmerzen. Also ich habe sehr früh auch meine Tage bekommen und dann mit zwölf ungefähr bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen, weil ich hatte auch extrem starke Regelblutungen. Ich würde jetzt so rückblickend sagen, okay, das ist eigentlich schon komisch gewesen. Äh, darf, komisch ich kurz,
1: -Kathrin, darf ich ganz kurz, ann ganz kurz gerade wenn man so ähm, die ersten Erfahrungen äh, damit macht als junges Mädchen und die dann gleich so heftig sind, hast du damit irgendjemand drüber sprechen können?
2: Ich habe auf jeden Fall darüber geredet äh, mit meiner Mutter, weil die hatte auch schlimm ihre Tage und die wollte auf jeden Fall das auch begleiten. Sie wusste aber auch nicht, was Endometriose ist, also sie hat das auch erst nach meiner Diagnose sozusagen mit mir kennengelernt. Und ich habe auch in der Schule darüber geredet, aber es ist immer so schwierig, also man beschreibt ja jetzt nicht, also, oder ich habe das zumindest nicht getan. Ich habe jetzt nicht so akut beschrieben, wie viel Blut und man weiß es ja nicht so ganz genau. Auf jeden Fall bin ich dann aber zu meiner Ersten gegangen und dann war es aber so, dass sie mich nicht untersucht hat, sondern sie hat mir gleich Schmerzmittel verabreicht. Am Anfang dachte ich noch, okay, ich habe jetzt ein Rezept und das ist ja schon mal was. Dann, wo ich aber das abgeholt habe, das war was Homöopathisches und einfach keine Untersuchung dabei. Dann habe ich gedacht, ja, okay, also ich übertreibe wahrscheinlich einfach und das war so ziemlich prägend für mich während der Jugend. Also ich habe dann auch wirklich gemerkt, ich mache jetzt bestimmte Sachen, um einfach so zu verschleiern, dass ich Schmerzen habe, weil ich mir immer gedacht habe, okay, du übertreibst.
1: Ja, Katrin, lass uns mal zu deiner Diagnose kommen. Du hast gesagt, du hast das vor zwei Jahren erst rausgefunden. Wie kam das?
2: Ich hatte eine Blinddarmentzündung und... Ich wusste, okay, das sind nicht meine normalen Periodenschmerzen. Ich hatte derzeit auch meine Tage und bin dann ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, ja, okay, es ist jetzt noch nicht so schlimm, aber ich würde gerne Antibiotikum haben. Und ich habe es auch zweimal gesagt. Und am Anfang haben sie auch gesagt, ja, okay, die Schmerzen sind nicht so schlimm und haben dann eine Blutuntersuchung gemacht. Da waren aber dann extrem hohe Entzündungswerte. Und dann wurde ich noch in der Nacht operiert. Und dann am nächsten Tag kam die Ärztin und hat gesagt, ja, Hör mal, also ich glaube, du hast einfach nur verwechselt mit deinen Periodenschmerzen, weil du hattest zwar eine leichte Entzündung des Blinddarms, aber du hast Endometriose. Und die Wusstest hat das
1: du, was, sie das, was das ist? Nein,
2: ich wusste das nicht.
1: Das ist jetzt halt erst zwei Jahre her, zwei Jahre, wo wir alle ganz viel auch zu Hause waren, wo du wie umgehst, wenn du diese Schmerzen hast, was tust du dann?
2: Also ich habe danach angefangen, total viel selber zu recherchieren. Ich war dann auch bei meiner Frauenärztin tatsächlich, die aber im Urlaub war und dann war ihr Kollege da. Und dem habe ich das dann erzählt und der so, ja, das ist ja total klar bei deinen Symptomen, dass eben die Schmerzen so früh anfangen, dass ich so extreme Rückenschmerzen habe. Genau, dann habe ich versucht, eine Freundin von mir, die hat auch Endometriose, wir haben dann unsere Ernährung zusammen umgestellt. Ich habe Intervallfasten angefangen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt wahrscheinlich und das ist vielleicht auch oh. persönlich. Wir haben darüber
1: auch hier schon gesprochen, hier äh, auf Deutschlandfunk Nova, und da gibt es durchaus auch äh, WissenschaftlerInnen, die sagen, dass das, ähm, dass es da durchaus Evidenz gibt, dass das hilft. Äh, grob gesagt geht es darum, dass man einen großen Teil des Tages nicht isst und einen etwas kleineren Teil des Tages dann doch eher was ist. Also 8,16 ist da so ein Modell zum Beispiel. Aber inwiefern hat es dir dann geholfen, mit den Schmerzen umzugehen? Oder hat es die Schmerzen einfach tatsächlich gelindert, die Entzündungen gehemmt?
2: Ich habe bestimmte Mahlzeiten, also ich habe das Frühstück weggelassen, da habe ich zum Beispiel kein Müsli gegessen. Ich glaube, dadurch ist mein Zuckerkonsum unbewusst runtergegangen, weil das habe ich eben dann bei dieser Ernährungsumstellung, wo ich es bewusst gemacht habe, gemerkt, wenn ich weniger Zucker esse, dann geht es mir besser. Genau, und das Intervallfasten hilft mir und es liegt vielleicht auch daran, also bei mir ist es so, bei der Operation haben die auch diese Herde im Bauchraum gefunden und wahrscheinlich ist es, wenn mein Bauch voller ist, dass es dann mehr da drauf drückt. Also so stelle ich mir das vor.
1: Und nimmst du da irgendwelche Medikamente auch dagegen? Gibt's die? Ähm, gegen, ich gegen nehme also einfach die Pille. Ja, außer der Pille jetzt?
2: Ähm, wenn dann Ibuprofen, ja, aber mhm. sonst gibt es, also soweit ich weiß, gibt es da nichts. Also zumindest hat das mal mit dem Frauenarzt, wo ich das besprochen habe, hat er gesagt, äh, man kann sonst nochmal operieren. Aber bei mir ist es, wie gesagt, jetzt nicht so schlimm, dass ich, ähm, ich glaube, da gibt es wesentlich schlimmere Fälle, wo man dann operieren muss. Bei mir ist es mit der Pille so, dass ich normal am Alltag teilnehmen kann, was ich ohne Pille nicht könnte.
1: Ja. ja. An kathrin nach all dem, was wir jetzt gehört haben, wie so deine Leidensgeschichte ist, auch dass du ja dann doch dich geöffnet hast nach außen, um dann zu sagen, ja hey, ich habe das. Wie ist denn inzwischen die Reaktion, wenn du Schmerzen hast, zum Beispiel bei Freundinnen Freunden in der Arbeit vielleicht?
2: Also inzwischen, und deswegen habe ich mich auch bei euch gemeldet, ist es so, dass ich da offen drüber reden will. Das liegt einfach auch daran, dass es für mich während der Jugend habe ich teilweise halt, mich nicht getraut, was zu sagen und ich dachte, ich bin sehr wehleidig und das hat sich dann schon, äh, ja, ist einfach nicht so positiv und ich möchte, dass ähm, mehr Leute darüber erfahren, dann vielleicht auch bewusst bei der Ärztin und dem Arzt fragen können, kann es vielleicht das sein, solange es einfach noch nicht äh, diese Untersuchungen, die konstant gemacht werden, gibt, und ich versuche, das auch bewusst anzusprechen, gerade auch bei Freundinnen, dass ich das Problem habe. Und ich habe tatsächlich auch dadurch einer geholfen, das selber zu erkennen, weil die dann zu einer Spezialistin gegangen ist und die das dann bei ihr auch gefunden haben. Und das hat ihr auch sehr geholfen. Und ich finde... Ja, das ist wichtig, dass es da sozusagen mehr Aufklärung gibt. Es ja, wird ja auch immer mehr Thema und ich glaube, das ist wichtig, auch für viele, die jetzt heranwachsen.
1: Sagt an kathrin Sie ist aus der Deutschlandfunk Nova Community, hat sich bei uns gemeldet, weil sie Endometriose hat. grob gesagt, viele Entzündungen, kleine im ganzen Körper, Gebärmutter, Eierstöcke, auch andere Organe sind betroffen. Und wie sie damit ihren Alltag verbringt, wie sie die Schmerzen lindert, das hat sie uns jetzt erzählt. Ich danke dir.
2: Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk
2: Nova.
1: Von Ann-Kathrin, unserer Hörerin, haben wir ja vorhin gehört, welche Schmerzen die Endometriose bei ihr verursacht und wie sie den Alltag damit so bewältigt. Endometriose, nur ganz kurz nochmal zur Erinnerung, viele kleine Entzündungsherde, zum Beispiel an der Gebärmutter, zum Beispiel an den Eierstöcken, aber auch andere Organe können betroffen sein. In aller Regel sind Frauen davon betroffen, so ungefähr zwei Millionen, so ganz genau weiß man es nicht, in Deutschland haben Endometriose. Wie man diese Krankheit erkennen kann, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Silvia Maxner. Sie leitet nämlich das Endometriosezentrum an der Charité in Berlin. Hallo, Frau Maxner. Hallo. Viele Frauen denken ja, dass es normal sei, dass die Periode in irgendeiner Weise Schmerzt. Wo verläuft denn die Grenze zu krankhaften Regelschmerzen, die dann eventuell auch ein Hinweis auf eine Endometriose sein kann?
0: Ja, dazu muss man tatsächlich ein bisschen genauer nachfragen und ähm, das ist auch das ganz große Problem, weshalb Endometriose so schlecht erkannt wird oder oft zu so spät erkannt wird. Denn das ist ja so ein bisschen in unserer Gesellschaft verankert, dass Regelschmerz irgendwie dazugehört. Aber es ist ganz klar so, dass sehr starke Regelschmerzen nicht dazu gehören. Und deswegen muss man auch das etwas genauer hinterfragen. Wir benutzen dazu eine visuelle Analogskala, wo dann die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 eingeordnet werden müssen. 10 ist der wirklich schlimmste, am schlimmsten vorstellbare Schmerz. Null ist klar, es ist kein Schmerz. Ab drei mag man eine Schmerztablette nehmen. Und Schmerzen ab sechs, die sind dann schon wirklich auffällig. Ähm, und da muss man dann auch einfach noch einfach nochmal nachfragen, wie denn das tägliche Leben so bewältigt werden kann. Geht man dann noch zur Schule oder zur Arbeit? oder liegt man dann auch schon eher, ja, das ist auch wichtig. Ja. Das sind alles so Fragen, die wir dann stellen müssen, auch Fragen, ob Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, also vegetative Begleitsymptome dann damit vorliegen, ob die Schmerzen schon vor den Menstruationsschmerzen überhaupt anfangen, Tage vorher. So muss man sich dann da so drumhangeln und so kann man das differenzieren. So okay, also.
1: und kommen dann irgendwann auch körperliche Untersuchungen zum Einsatz? Also sowas wie eine Bauchspiegelung oder ein Ultraschall, wo Sie dann sagen können, hier sind jetzt Entzündungsherde, jetzt wissen wir es wirklich schwarz auf weiß, Endometriose liegt hier vor.
0: Genau, also wenn wir also Menschen haben, die eben so Beschwerden haben. Da gehören schon auch noch ein paar andere Sachen dazu. Schmerz beim Wasserlassen, Stuhlgang, Schmerz beim Geschlechtsverkehr. Das deutet dann schon alles darauf hin und eine gynäkologische Untersuchung, die ermöglicht uns auf jeden Fall das Feststellen, ob schwere Endometriose vorliegt, sogenannte tief infiltrierende Herde. Die kann man nämlich zum Teil auch tasten. Mhm. Und dann hilft uns der gynäkologische Ultraschall sehr äh, zu gucken, inwieweit sind auch wieder die Organe gegeneinander verschieblich. Dann zum Beispiel wächst eine Blasenendometrise von der Gebärmutter tatsächlich rüber in die Blase. Und da kann man das sehen. Wenn man geschult ist, kann man das sehen. Da haben wir sehr viele wirklich gute Fortschritte gemacht. Wir haben sehr, sehr gute Ultraschall-Experten, die sich da jetzt drauf spezialisiert haben. Und es gibt sehr gute Fortbildungsangebote, das auch zu lernen. Also hm. Mit diesen Möglichkeiten, Anamnese, gynäkologische Untersuchung und Ultraschall, kann man Endometriose diagnostizieren bzw. eine schwere Endometriose ausschließen. Und man kann auch viel eher natürlich anfangen mit einer Behandlung und muss da nicht sofort operieren.
1: Stichwort Behandlung. Wenn wir jetzt eine Diagnose haben und Sie sagen, Liebe Patientin, das ist Endometriose. Was kann man dann dagegen tun? Muss man da sich zwangsläufig operieren lassen, um die Herde entfernt zu lassen oder geht das auch mit anderen Mitteln?
0: Also, ich bin sehr dafür, erstmal konservativ zu arbeiten, weil Endometrise auch eine chronische Erkrankung ist. Und es ist damit eben leider nicht getan, zu operieren und solche Herde zu entfernen. Wenn dann nicht auch noch eine weiterführende Therapie folgt, ist es so, dass es eine sehr hohe Rezidivrate hat. Also, wir sagen ja, wir erkennen Bitte? Was heißt das? Rezidivrate? Rezidivrate heißt, dass die Herde dann wieder auftreten. Und gerade wenn wir auch, Stichwort Operationen an den Eierstöcken, damit helfen wir nicht nur, sondern die Entfernung einer Zyste am Eierstock bedeutet, dass das Organ geöffnet wurde und die Zyste rausgezogen wurde und dass damit auch gesundes Eierstocksgewebe zugrunde gehen kann. Und da sitzen die Eizellen drin. Also es ist nicht selten sogar so, dass Frauen nach einer erfolgten endometriose zysten eine verminderte Eizellreserve dann haben. Und dann haben wir ganz, ein ganz anderes Problem, nämlich dass es ja junge Frauen sind, die oftmals noch gar keine Kinder haben und dass wir die, die Eizellen einfrieren müssen oder ja, die Fähigkeit der Fortpflanzung erhalten müssen. Hm. Also da, da tun sich dann auch noch andere Probleme auch. Ja, ich habe
1: aus meinem Umfeld zum Beispiel aber auch schon von einem Fall gehört, wo eine junge Frau, die Endometriose hat, schwanger geworden ist und dann dadurch die Symptome deutlich besser geworden sind.
0: Genau, weil das ist quasi die physiologische Hormontherapie, ist die Schwangerschaft. Was wir nämlich ansonsten tatsächlich auch machen ist ja im Körper eine Pseudoschwangerschaft vorgaukeln mit Hilfe von Pillenpräparaten, von Hormonpräparaten. Und damit baut sich die Gebärmutter-Schleimhaut auch nicht auf. In der Gebärmutter und alle anderen Endometrioseherde sind auch inaktiv. Und so kann man quasi eine Pseudoschwangerschaft simulieren und hat dann auch eine hormonelle Ruhephase. Wie das eben dann in der Schwangerschaft auch der Fall ist.
1: Ja, von unserer Hörerin An Kathrin haben wir auch gehört, dass sie ihre Ernährung ein Stück weit umgestellt hat und meint, bei sich dann eine kleine Besserung gespürt zu haben. Ist das plausibel? Wie ist das vielleicht auch mit anderen natürlichen Helfern? Ich denke an Mönchspfeffer zum Beispiel oder Matcha-Pulver. Sind das aus Ihrer Erfahrung gute Mittel oder ist das eher ja.
0: Ja, also es ist so, dass diese Änderungen, wir haben ja jetzt schon gesagt, das sind auch Entzündungen, die damit dann eine Rolle spielen. Und ähm, gerade viele Frauen, die diese Entzündungen im Bauch haben, haben sehr oft auch den sogenannten Endobelly, also einen zyklischen Blähbauch. Und da müssen wir wirklich feststellen, dass die Darmbeschwerden durch eine Umstellung der Ernährung auf eine anti-entzündliche Ernährung halt das Weglassen auch von vielen tierischen Produkten, Milchprodukte, bestimmte Fette natürlich in Prostaglandine und Schweinefleisch zum Beispiel, dass das Weglassen solcher Substanzen absolut hilfreich ist. Aber auch Zucker und Gluten spielen eine Rolle. Gerade bei Endometriose sind eben diese ganzen proinflammatorischen Substanzen, die nimmt der Körper, baut sich seine Schmerzbotenstoffe und hat, dann gibt es eben auch verstärkte Schmerzreaktion. Und der andere Weg ist auch noch zusätzlich, antientzündliche Substanzen zu sich zu nehmen, wie Zinksilen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, auch Mönchspfeffer haben wir auch durchaus. Es gibt zwar keine Studien zur Endometriose und Mönchspfeffer, aber berichten auch viele Frauen, dass es hilft.
1: Frau Mexner, vielen herzlichen Dank, wenn ich Ihnen so zuhöre. Das macht auf jeden Fall Hoffnung für die, Ja, man muss ja sagen, Millionen Frauen in Deutschland, die von Endometriose diagnostiziert schon wissen. Vielleicht sind es noch ein paar mehr, die es noch nicht wissen, wie man es erkennen kann, wie man es diagnostizieren kann, hat uns Silvia Mechsner erklärt. Sie leitet das Endometriose-Zentrum an der Charité in Berlin. Vielen Dank.
0: Sehr gern.
1: Und das war der Ab21-Podcast. Endometriose, wie wir wissen, ob wir betroffen sind. Wenn ihr es seid und uns eure Geschichte erzählen wollt oder wenn ihr auch eine ganz andere Geschichte habt, von der ihr sagt, oh, die muss unbedingt mal in diesen Podcast, schreibt uns gerne Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 91360852 DM bei Instagram. Geht natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.